0: zwischen Poesie und Wahnsinn. Da wo die Füße sind. Egal wohin es dich verschlägt, welchen Weg du wählst. Deine Füße sind bei dir. Egal was du sagst, welche Laune du hast, deine Füße sind bei dir. Egal mit wem du redest, welches Leben du wählst, deine Füße sind bei dir. Ob harter Untergrund, weicher Boden, fließendes Wasser, gefrorenes Eis, alles, wirklich alles können wir mit unseren Füßen bezwingen. Sie tragen uns ein Leben lang und dafür wurden sie gemacht. Als Wegbereiter, Abenteuerbegleiter, Barrierenbrecher, Grenzengänger, unsere Füße, die Beine dazu, machen alles möglich. Wir sollten sie auch dafür nutzen. Sie brauchen Bewegung, Spielraum, Wege und Leben. Lauft, egal wo ihr seid. Da, wo die Füße sind. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Wie wahnsinnig ist es eigentlich, dass wir trotz der diversen Risiken, Gefahren und Schmerzen immer wieder dem Sport nachgehen? Neue Ziele, höhere Berge, weitere Strecken, schnellere Abfolgen. Viele achten nicht auf Regeneration, wissen nicht einmal wie. Vorsorge was? Nachsorge wo? Vermutlich, weil wir zu wenig über unsere Körper, den Bewegungsapparat wissen. Sag mal, Vera, wie viele Läufer behandelst du so im Monat?
1: Nicht so viele, wie ich gerne möchte. <lacht> Wobei, wenn man es philosophisch sehen möchte, behandle ich eigentlich nur Läufer, weil wir Menschen ja eigentlich zum Laufen gemacht worden sind. So, kein Körper ist so gut an das Laufen angepasst wie unserer. Insofern behandle ich eigentlich nur Läufer, plus viele haben es einfach entweder aufgegeben oder verlernt. Mhm. Aber solche, die sich wirklich als Läufer bezeichnen, Behandle ich, würde ich mal sagen, so ja, drei, vier die Woche. Okay. Genau.
0: Ja, ja, das ist schon, ich meine, das war jetzt natürlich auch eine, das finde ich immer ganz gut. Also natürlich sind wir alle Läufer, ja. Da hast du durchaus recht. Da, da hat sich ja jeder, der auf zwei Beinen steht und sich fortbewegt, geht ja dann gilt als Läufer. Und da wir ja Menschen sind, die aufrecht laufen, sind wir also, ja. Läufer.
1: Das genau, ich... also das hat die Evolution halt einfach so für uns gedacht. Verrückt. Also wir sind deshalb noch am Leben, weil irgendeiner unserer Vorfahren mal beschlossen hat, so, ich laufe jetzt auf zwei Beinen und deshalb sind wir noch da. Deshalb haben wir als Langstreckenläufer jagen gelernt, uns ernähren gelernt mhm. und haben es bis heute hierher geschafft.
0: Eigentlich ganz gut, oder? Das ist schon eine geile Evolution. Was sind denn so? Was sind so die, die, die häufigsten Ursachen von Leuten, die du, die, die du behandelst? Also ich, ich nehme jetzt den Läufer als sagen wir mal als sportlichen Läufer, also der der sich auch der dem Laufsport sozusagen nachgeht.
1: Hm, ja, da hast du halt die ganzen Klassiker vom Fuß angefangen, dass da Plantarfaszie wehtut, Achillessehne wehtut oder auch einfach so dramatische Geschichten wie umgeknickt, Sprunggelenk schmerzt. Und dann, wenn du weiter hochgehst, gehst, hast du am Knie alles, was da sein kann. Klassisches Läuferknie oder einfach mhm. so generelle Knieschmerzen. Hüfte dann weitergehend, ne? so diese ganzen Traktus-Syndrome, die es da gibt, wo einfach außen am Oberschenkel oder an der Hüfte direkt ähm, Schmerzen entstehen. Oder halt auch teilweise Rückenschmerzen und solche Geschichten, mhm. wo die Leute einfach, ja entweder im unteren Rücken oder dann vom oberen Rücken her Probleme kriegen, weil entweder der Laufstil in Anführungszeichen, sage ich bewusst, schlecht ist oder halt einfach nicht optimal ist oder sie halt auch einfach kein Gerüst haben, das fürs Laufen stark genug ist. Weil was wir letztendlich machen, so wir Menschen sind sehr komische Wesen und wir gehen davon aus, naja, Laufen habe ich schon immer gemacht, so ich war ein kleines Kind, mit einem Jahr habe ich mich auf meine Füße gestellt, Pi mal Daumen, und dann bin ich halt losgewatschelt. Und Läufer sind so, ich kaufe mir einfach ein paar Schuhe, die müssen dann technisch auch total hochwertig sein oder wie auch immer, wenn man da rangeht, und dann laufe ich einfach los. Und dann frage ich meinen Körper nicht, ob er überhaupt dafür in der Lage ist oder ob er darauf gut vorbereitet ist, sondern ich mache einfach. Und wenn ich dann merke, oh, mh, es zwickt aber irgendwo und meine Achillessehne muckt und das Knie muckt so ein bisschen, so, dann sind erstmal die Schuhe schuld. Dann gehe ich in den nächsten Laden, mache da am besten noch irgendeine Laufbandanalyse und Sonstiges und lasse mir dann ähm, Schuhe mit riesigen Dämpfung oder mit einer Stütze hier und Polster da geben und dann baue ich noch Einlagen rein und dann muss das ab sofort funktionieren. Mhm. Und das ist was, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe, weil bei allen anderen Sachen, die wir fürs Laufen nutzen, sei es jetzt Hosen, Shirts, Rucksack, Stöcke, Socken, was auch immer, das soll so leicht wie möglich sein, das soll mich so wenig wie möglich beeinträchtigen, das soll einfach Funktionell mich fördern. Mhm. Und beim Schuh gehen wir so ran und sagen so: Okay, ich will das zwar leichteste, aber das, was am besten stützt und das, was mich am besten nach vorne treibt und mit Carbon und mit Schieß mich tot. Aber wir gehen nicht hin und sagen: Okay, ich brauche einfach nur eine Schutzhülle für meinen Fuß, weil der Fuß ist an sich ein geiles Teil. Mhm. so der, der ist von der Natur schon echt perfekt konstruiert worden: ne? so mit Sprungfeder, Achillessehne und Wade und Stoßdämpfung übers Füß Fußgewölbe. Aber wir Menschen nehmen ihm das einfach durch die Schuhe und wundern uns dann, wenn irgendwo Probleme auftreten. Mhm. Das finde ich gerade unter uns Läufern oder Laufsportlern allgemein, finde ich das sehr komisch. Wir Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach nicht so viel Ahnung von unserem Körper haben.
0: Ja, genau. Das ist auch das. Ich meine, wir verlagern ja das Problem von unten einfach immer komplett nach oben. Ne? Genau. Also, ja, okay. Das ist auch, ich meine, man... Wenn man öfter mal drüber nachdenkt oder beziehungsweise auch immer schon mal Probleme hatte, äh, wie ich es jetzt in dem Fall oder, oder auch viele andere, die dann einfach, ja gut, bei den Füßen fängt es halt an, die tragen uns das ganze Leben lang, hoffentlich mhm. äh, und natürlich müssen die auch einiges ausgleichen, was wir oben vielleicht irgendwie fehlgestellt haben, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass die dadurch natürlich... Äh, je nachdem, wenn man was dagegen baut, wie du jetzt schon sagst, mit den Schuhen und so, äh, dagegen arbeiten, verstellen wir ja wieder das, worauf sich der Körper eigentlich schon vorher eingestellt hat. Und ich, gibt, da gibt es ja auch wieder Probleme rum. Ne? Also gehe ich stark davon aus, wenn ich das jetzt Genau, aber also
1: letztendlich kannst du dir deinen Körper wie so einen Aufbau von einem Baum vorstellen. So die, die Füße sind so deine Wurzeln. Die sind das Erste, was mit dem Boden in Kontakt kommt. Also mhm. muss ich dazu sagen, das ist so meine Herangehensweise. Es ne? gibt tausend verschiedene Meinungen und irgendjemand hockt bestimmt da draußen und sagt, aber oh, was erzählten die da für ein Quatsch, man braucht doch eine stabile Mitte, bevor man überhaupt laufen kann mhm. und Füße sind einfach nur so ein Nebenwerk, aber so meine Ansicht ist einfach, unsere Füße sind unsere Basis und mhm. wenn im Fundament einfach schon irgendwo ein Riss drin steht, dann klappt das Haus irgendwo zusammen. Und genauso funktioniert es letztendlich mit den Füßen. Die verwurzeln mhm. uns mit dem Boden, die haben den ersten Kontakt. Wenn ich da schon stabil bin, dann kann mein Knie gar nicht mehr so weit irgendwo hin ausweichen und dann kann meine Hüfte und mein Rücken und mein sonst was gar nicht so weit abhauen, dass ich da irgendwo Probleme kriege. Wenn aber mein Fuß schon nicht ordentlich funktionieren kann, weil er entweder durch Vernachlässigung, durch falsches Schuhwerk, durch sonstige Einflüsse einfach nicht seine natürliche Funktion ausführen kann, naja, ja, dann ist klar, dass nach oben hin, früher oder später, Probleme entstehen.
2: Mhm. Ja, genau. Und ich
1: bin der Meinung, sehr viel davon würde sich vermeiden lassen, wenn wir als Läuferfamilie einfach aufhören, auf so gewisse Halbwahrheiten und anekdotisches Wissen und so Zeug zu hören. So, weil dann hört man wieder bei irgendwelchen Influencern, ja, du musst dies und das machen und das ist die eine perfekte Übung und du brauchst die Einlage und du brauchst den Schuh. Mhm. ich denke mir so, nee, eigentlich brauchst du gesunden Menschenverstand mhm. und vielleicht am Anfang jemanden, der dir so ein bisschen auf die Sprünge hilft, wie Biomechanik eigentlich funktioniert mhm. und wie der Körper mit seiner Biomechanik so ein bisschen funktioniert. Und wenn du das mal verstanden hast, dann brauchst du eigentlich auch nie wieder irgendeinen Physio. Und das hm. ist auch so ein bisschen mein Anspruch in meiner Arbeit. So, ich möchte nicht, dass ein Läufer mit dem gleichen Problem zweimal zu mir kommt. Ich möchte den beim ersten Mal, wenn er bei mir ist, schon so gut aufgestellt haben, dass er versteht und weiß, was er machen muss, wenn das Problem wieder auftritt. Weil wir Menschen sind halt auch einfach faul. Ja. Und wenn meine Achillessehne muckt, dann gehe ich zum Physio oder zu sonst wem und ähm, mache dann zwei, drei Übungen und ja die mache ich dann so zwei, drei Wochen und dann merke ich, okay, es wird besser und irgendwann ist dann weg dann mache ich es mach nicht mehr und mache ja. so weiter wie vorher.
0: Genau, genau.
1: So, und ich möchte aber meine Leute, mit denen ich arbeite, so aufstellen, dass die einfach sagen, okay, ja, ich weiß, ich habe meine Übungen jetzt vernachlässigt und ich habe wieder ein bisschen zu viel gemacht, worauf mein Körper einfach so nicht vorbereitet war. Aber die hat ja mir damals erklärt, ich sollte das und das dann machen, also mache ich das wieder. Wenn das dann nicht hilft und das Problem wieder ein anderes ist, dann kann man daran arbeiten. Ne? Mhm. Aber das ist so mein Anspruch, dass ich sage, jeder sollte seinen Läuferkörper mehr oder weniger selbstständig gesund halten können, wenn ich ihm das einmal erklärt habe.
0: Genau, das das, das, das denke ich halt auch. Und ich finde ja auch, dafür sind natürlich zum einen auch die Leute da, die sich intensiv damit beschäftigen, die Physiotherapeuten äh, und nicht, dass der Läufer halt mit seiner, ich weiß, dass das besser für mich ist, deswegen mache ich das auch immer, dagegen geredet. Hm. und ich weiß auch, dass die wenigsten sich damit grundsätzlich beschäftigen. Sie haben halt, sie Ja, weil gehen die erst
1: wenigsten auch noch ein gutes Körpergefühl haben, weil wonach ja. gehen wir denn so? Wir laden auf Strava hoch und wir checken unsere Pulsdaten und unsere Pace. Und wir hören aber so selten in unseren Körper rein, wie er sich den Grad fühlt. Ja. Und deshalb finde ich auch gerade so Belastungssteuerungen, äh, was Chris auch in der Folge erzählt hatte, mhm. über ähm, den, das Anstrengungsempfinden, das Ganze einfach mal anzugehen. Dass ja, ja, also genau. man nicht stur auf die Pace guckt. Weil gerade wenn du dann irgendwo im Gelände unterwegs bist, dann fühlt sich halt, was weiß ich, eine Fünfer-Pace auch manchmal an wie eine 7er pace ja. So wenn du irgendwo bergauf schleichst, das ist halt einfach mit dem Anstrengungsempfinden besser gekoppelt und ja, wir haben das durch die ganzen technischen Entwicklungen. Die sind schon cool und alles, ja, ja. aber dadurch haben wir es halt wirklich oft einfach verlernt, in uns reinzuhören.
0: Genau, so das, das Unverständnis darüber. hä, Ich bin doch heute nur eine, also nur eine sechser Pace gelaufen, aber ich bin so, ich bin so hin, ich bin so kaputt. Ich weiß gar nicht, was passiert genau. los ist. Irgendwas kann gerade nicht funktionieren und dann genau. Ja, genau.
1: Und das ist halt gerade, finde ich, bei Frauen noch heftiger, weil du kriegst als Frau oder als menstruierende Person, sollte ich wahrscheinlich sagen, mhm. kriegst du halt jeden Tag eine andere Ladung Hormone ja. auch verpasst. So, da ja. haben es Männer ein bisschen einfacher, die kriegen mehr oder weniger die gleichen Hormone jeden Tag, aber gerade als Frau hast du halt dann auch Tage, wo du einfach, da ist schon ein normaler Spaziergang anstrengend, weil genau. du dich einfach nicht so fühlst.
0: Der Körper arbeitet ja auch. Ich meine, euer Körper arbeitet ja in dem Moment auch. Äh, der konzentriert sich auf andere Dinge als äh, genau. darauf, wie du gerade, wie schnell du gerade unterwegs bist, ja. Ja, also ich meine, die Probleme kann ich, kann ich nicht nachempfinden, weil ich halt einfach das nicht habe. Äh, ich hatte aber mal eine Unterhaltung mit einer Läuferin, die gesagt hat, stell dir mal vor, das ist jetzt ungefähr, als hättest du, äh, als würdest du gerade mit, mit einer Krankheit kämpfen, irgendeinem irgendeine Infekt, den du vielleicht irgendwie hast oder irgendwas, was mhm. da in der Richtung ist. Äh, und du würdest halt damit kämpfen, oder dein Körper kämpft damit, und gleichzeitig gehst du noch laufen. Äh, das ist jetzt keine, heißt nicht, dass das eine Krankheit ist, aber es ist, der Körper konzentriert sich nun mal auf das, was gerade wichtig ist. Und in dem Fall, bei äh, bei Frauen ist das nun mal in einem bestimmten Zeitraum äh, darauf Konzentration, dass er äh, ja, äh, sich woanders hin äh, orientieren muss ja, und bis du dann wieder fit bist.
1: Genau, du hast halt auch teilweise ein ganz anderes Temperaturempfinden. Mhm. So an manchen Tagen geht es mir wenigstens so und ich weiß auch von einigen anderen, die, da, da frierst du den ganzen Tag und ziehst dich dementsprechend halt auch zum Laufen mhm. wärmer an, weil einfach dein, dein Kreislaufgrad woanders unterwegs ist. Und dann gehst du laufen und fängst innerhalb kürzester Zeit an, so zu schwitzen, einfach weil dir deine Hormone den ganzen Tag gesagt haben, nee, kalt und Und mhm. dein Körper hat sich einfach auf andere Sachen konzentriert. Und dann gehst du raus und aktivierst den Kreislauf und auf einmal denkst du so, boah, ist aber echt warm und warum habe ich mich denn so dick angezogen? Hey. So, und da <lacht> hilft es halt echt, wenn du nicht irgendwie fest drauf guckst, welche Pace muss ich denn ja, laufen, sondern genau. einfach mal auch einen Lauf machst, der einfach, Spaß
0: macht. Ja, Ich meine, du hast jetzt dieses äh, gute Feature, äh, würde ich es mal fast sagen, du bist ja äh, Trailläuferin, also beziehungsweise auch leidenschaftliche Läuferin äh, und Physiotherapeutin. Also du mhm. kombinierst quasi diese beiden Sachen. Äh, die, die Frage ist immer, wie, wie sehr spielt dir das in die Karten?
1: Mir persönlich sehr. Also ich... <lacht> kann mich klar äh, zu einem gewissen Grad auch selbst behandeln beziehungsweise merke halt auch einfach relativ schnell, was los ist. Weil letztendlich, mhm. ich behaupte einfach mal, 90 Prozent aller Laufverletzungen entstehen dadurch, dass der Läufer sich gut fühlt und zu schnell zu viel macht. Mhm. Weil das ist letztendlich so der Klassiker, mit dem die Leute kommen. Ne? so Das ist so ja, und mir ging es so gut und dann habe ich so und so viel Kilometer die Woche gemacht und es waren so und so viel mehr als die Wochen davor und dann hat es auf einmal angefangen. Da denke ich naja, logisch, so kann ich von mir selber sagen, ging mir zu Weihnachten so. Mhm. Da hatte ich einfach relativ lang frei und halt, ne, was machst du über Weihnachten so? Essen und laufen. Und dann bin ich halt auch zwei, drei Läufe einfach zu lang gelaufen und habe gemerkt, okay, Achillessehne ist so ein bisschen muckig. Mhm. Ich weiß dann, okay, ich mache Übung XY, guck, ob das was hilft und reduziere einfach den Umfang für eine gewisse Zeit, höre aber nicht ganz auf zu laufen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil das mhm. ist letztendlich für viele halt auch einfach der Anker. Und für mich ist so dieses, ein Tag, an dem ich nicht laufen war, ist selten ein sehr guter Tag. Ist ein okayer Tag, aber halt, ich habe nicht das gemacht, was ich am liebsten mache. So, mhm. deshalb kriegt auch kein Läufer von mir zu hören, oh nee, du hör mit dem Laufen auf, was halt viele Ärzte dann sagen, so, ne? machen sie erstmal Pause, nehmen sie ein bisschen Ibo, ich spritze ihnen noch Kortison und dann wird das schon wieder.
2: Oh Gott.
1: So, Echt? herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, total oft. Oh also Gott. teilweise ist es wirklich wild, was da an, an Glaubenssätzen verbreitet wird, egal ob jetzt von Ärzten oder Therapeuten oder Influencern oder auch anderen Läufern. Mhm. Dann sagen, ja, dann musst du Kortison reinspritzen lassen, machst du sechs Wochen Pause und dann läuft das wieder. Oh mein Gott. Dann denkst du, naja, was tust du dir, dein, dir und deinem Körper eigentlich an, wenn du Pause machst? So, der Körper ist ein Energiesparer. Das heißt, der hat noch nicht gecheckt, dass wir an jeder Ecke einen Me Metzger, Bäcker oder sonst was haben, wo wir uns irgendwelche hochkalorischen Dinge reinpfeifen mhm. können. Und der Körper ist dann einfach so er baut dann das weg, was am meisten Energie braucht. Das sind halt Muskeln. Wenn du also Pause machst, dann arbeitet dein Körper einfach in dem neuen Zustand, in dem du ihn nicht so forderst. Wenn dann die Muskeln weg sind und du sagst nach äh, drei, vier, sechs Wochen, so, ich gehe jetzt wieder laufen, weil ich habe jetzt in Ruhe keine Schmerzen mehr, rennst du wieder los und dein Körper denkt sich so, Moment, wir haben jetzt vier Wochen lang nichts gemacht. Und jetzt forderst du auf einmal von mir, dass ich 10, 20, ja. wie viele Kilometer auch immer renne. Hier mhm. hast du deine Schmerzen wieder zurück. <lacht> so, und das ist halt wirklich das Seltsame, nenne ich es mal, was in unserer Läuferwelt so ist, dass so, ja, okay, wir laufen, aber wir machen halt wenig anderes. Und das habe ich selbst auch ähm, durch Verletzungen, muss ich ehrlicherweise sagen, gelernt, mhm. dass du einfach nicht nur laufen kannst. Also du brauchst eine gewisse starke Basis und dann geht das. Und dann mhm. musst du einfach auf deinen Körper hören und reinhören, wie viel hält er aus und ab wann fängt er an zu mucken. Mhm. Und wenn du da den Kniff raus hast oder auch jemanden an der Hand hast, der dir damit helfen kann, dann ist das schon ziemlich viel wert.
0: Also es ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn man dann… Ähm ja, so einen guten, Freund als, also einen guten Freund als Physiotherapeut hat. Einen guten Physiotherapeut als Freund hat. Das also,
1: stimmt. Das, das ist nur kommt aber
0: drauf an. Wahrscheinlich hängen die dann genau. auch im Nacken und sagen, ey du, genau. mach da mal das und mach mal das jetzt. Das passt auch nicht eben.
1: Genau, vor allem das Ding ist halt, würdest du das bei deinem Steuerberater machen? Ne? So, da sind auch online ganz viele witzig unterwegs. so Die mhm. schildern dir in einer Instagram-Nachricht einfach mal ihre komplette Lebensgeschichte. Mhm. Und teilen dir am Ende mit, und übrigens, jetzt habe ich deshalb Schmerzen da und da. Was mache ich? Und du denkst dir so, ich habe noch nie gesehen, wie du läufst, ich habe noch nie gesehen, wie du dich bewegst, ich weiß ja. nicht, wie du stehst, wie du gehst, wie du atmest, wie du überhaupt aussiehst, was für Operationen, Unfälle, was auch immer du bisher hattest. Und jetzt soll ich dir eine Übung hinschmeißen, damit dein Leben wieder gut wird. So funktioniert es nicht. <lacht> so, und die wenigsten sind halt echt bereit, einfach mal einen Batzen Geld in die Hand zu nehmen ja. und sich einen Experten zu organisieren. Und dann pingeln sie von einem YouTube-Video zum nächsten und werden mit irgendwelchen Quickfixes abgespeist, weil wir halt einfach, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber wir sind einfach so in dieser Patientenmentalität von, Arzt, gib mir eine Tablette oder gib mir eine Spritze oder gib mir die eine Übung. Und die dann alles muss alles dann. wieder gut werden, genau. genau.
0: Also glaube, ich so aber funktioniert
1: auch dem, der Körper halt nicht.
0: Nee, das, ich glaube, das ist dem Internet auch immer, also klar, dem Internet ein bisschen geschuldet und, und an, an unserem Drang, schnell Informationen zu bekommen, um Dinge irgendwie hm. ähm, ja, ganz einfach zu regeln. Na, wenn jetzt jemand sagen würde, hier du, du hast Rückenschmerzen, äh, ich habe da einen ganz tollen Riegel für dich, iss den, dann gehen deine Rückenschmerzen weg. Äh, die wenigsten, also ich ich will es einfach mal sagen, man beschäftigt sich zwar schon damit, aber die wenigsten wird erstmal gucken, was ist denn in dem Riegel alles drin, sondern der hat das gesagt, okay, dann mache ich das und das geht ganz schnell und dann kann ich auch gleich wieder loslegen. Aber es ist ja bei vielen Dingen so, schneller irgendwo hinkommen, Hauptsache nicht zu viel Aufwand dahinter. Ich muss jetzt erstmal eine Therapie von zwölf Wochen oder sechs Wochen machen, um Gottes Willen, das kann ich nicht, ich habe keine Zeit dafür und ich muss noch was anderes, es muss doch schneller funktionieren. Ich glaube aber genau, das ist das, das häufige Problem, weswegen immer wieder die gleichen Probleme immer auftreten, weil man es halt einfach nicht intensiv angeht, sondern immer nur mal mit einer schnellen Information und dann zack, so jetzt ist es wieder besser, okay, dann äh, mache ich jetzt wieder weiter, was hast du ja eben auch schon gesagt
2: hm. genau deswegen braucht man so gehalten man gehalten einen mahnenden
0: Physiotherapeuten, gehalten. der einfach sagt, so du, ich kleide jetzt den Kopf äh, mach das so wie ich das gesagt habe und guck jetzt nicht da und da ganz schnell und hol dir das und äh, versuch das ganz schnell zu regeln sondern mit ein bisschen Recherche und auch mit ein bisschen Informationen, die nachhaltig sind ganz wichtig jedem, genau, zuhört, aber das braucht richtig. halt auch
1: einfach, wie du gesagt hast, das braucht Zeit. Ja. Und Zeit haben wir alle nicht. Ne? Deshalb wollen wir ja auch möglichst irgendwelche Tools und sowas. Und das Nutzen wird halt im Marketing auch mega genial ausgenutzt. Ne? Dann wird dir von irgendwelchen Influencern erzählt, dass du jetzt dieses neue Getränk brauchst. Ja. Da sind alle deine Nährstoffe, die du für den Tag brauchst, enthalten. Und das ist quasi deine Portion Gemüse zum Frühstück. Oder du brauchst die und die Massagerolle oder hier Massagepistole und dann ist dein Leben voll in Ordnung und denke mir so, ja klar, so kannst du super den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, aber nee, Lösung ist es nicht.
0: <lacht> aber sag mal, behandelst du dich dann eigentlich auch selber? Also du hast ja gesagt, du auch schon, hast auch schon, auch schon Verletzungen gehabt. Äh, natürlich, äh, das heißt ja jetzt nicht, äh, ich bin Physiotherapeut und äh, damit passiert mir auch nie wieder was und ich habe nie wieder irgendwas, äh, das sondern ja, natürlich hast du auch Verletzungen ähm, äh, gehabt, was auch immer, ob das jetzt vielleicht durch einen rollenden Stein gewesen ist, auf den du getreten bist oder was auch immer. Ähm, aber behandelst du dich dann auch selbst?
1: Meistens. Also mhm. ich muss sagen, ich bin jetzt so durch die letzten vier, fünf Jahre sehr gut durchgekommen was Verletzungen angeht, klar, mal ab und zu vom Stein runtergefallen und umgeknickt. Ne? Das ist ja mehr oder weniger schon normal, wenn man irgendwo auf den Trails oder auf dem Acker unterwegs ist. Mhm. Aber letztendlich muss ich sagen, dass ich durch das Wissen, was ich habe und mein doch relativ gutes Körpergefühl eigentlich recht schnell merke, wenn es anfängt, irgendwo zu brennen. Und dann pickst du dir halt so zwei, drei Übungen raus. Und machst die eine Weile konsequent und dann merkst du auch gleich, okay, geht in die richtige Richtung, wird besser. Mhm. Und so bin ich eigentlich komplett oder 90 Prozent schmerzfrei durch die letzten fünf Jahre gekommen. Ja. Also immer mal wieder zwickt und zwackt irgendwas, ne, weil wir einfach, da schließe ich mich gar nicht aus, zum Übertreiben neigen. Nein. So, wenn, wenn man halt Urlaub hat, dann rennt man halt mehr als sonst, also ich zumindest. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder man probiert auch einfach mal aus Jux und Dollerei irgendwelche verrückten Sachen aus. Mhm. Und da passiert halt dann auch ab und zu mal, dass irgendwas kneift. So, und da habe ich aber halt durch meinen Hintergrund das Wissen, dass ich sage, okay, ich habe gemerkt, das war eine doofe Idee. Also bereite ich meinen Körper fürs nächste Mal einfach besser drauf vor.
2: Mhm. Naja. So, Aber bestes
1: Beispiel war äh, mhm. gewesen vor oh, 2018, 19 oder so war das gewesen, ähm, habe ich am Rennsteig, den wahrscheinlich viele kennen, ähm, <lacht> den Etappenlauf mitgemacht. Heißt, du mhm. läufst an fünf Tagen vom einen Ende zum anderen Ende, die 168,3 Kilometer. Und das ist schon relativ anstrengend, wenn du jeden Tag so Minimum 25, Maximum 40 Kilometer zu laufen hast. Ein bisschen, ein
0: bisschen, ein bisschen.
1: <lacht> genau, das war so bei meinem ersten Versuch war es so, ja, ich habe mich halt einfach aus Jux und Dollerei mal angemeldet, weil ich mir dachte, komm, was kostet die Welt, probier du einfach mal aus.
0: Liegt ja in deiner Nähe, du kannst auch mal mitlaufen.
1: Genau, so habe ich dann bitterböse bezahlt. Mhm. Ähm, weil am vorletzten Tag mein Fuß gesagt hat, Fräulein, nee, finde ich nicht cool, hier hast du Schmerzen. Ach, toll. Habe ich natürlich ignoriert, weil wenn du vier von fünf Tagen schon gelaufen bist, dann läufst du den fünften halt auch. Mhm. Mhm. Und dachte mir nur, ja, komm, geht schon irgendwie. Ging auch wunderbar, aber danach war halt erstmal so drei, vier Monate kein Laufen ohne Schmerzen möglich. Ja, okay. Und das war so der Moment, wo ich für mich dann angefangen habe, mich wirklich explizit mit Füßen zu beschäftigen, einfach weil ich da halt auch meine Schmerzen hatte. Und da ist dann so langsam dieses, diese Denkweise entstanden, okay, starker Fuß kannst du eigentlich auf jeden Untergrund packen, kannst du in jeden Schuh packen und mit einem starken Fuß kannst du auch eigentlich fast alle Distanzen machen. Mhm. Resultat waren dann drei, vier Jahre wirklich Tägliches Fußtraining, also ich habe so ein paar Go-To-Übungen, die ich eigentlich jeden Tag mache, weil man die super nebenbei machen kann, wenn man irgendwo rumhockt. Mhm. Und ich bin dieses Jahr den Etappenlauf nochmal gelaufen mhm. und komplett ohne irgendwelche Probleme. Also oh. kein, keine Blasen an den Füßen, keine blauen Zehennägel, keine Druckstellen, keine Achillessehne, keine Wade, kein Knie, keine Hüfte, kein gar nichts. Und da möchte ich gern mehr von den Leuten hinkriegen, die einfach gerne laufen. Weil wer gerne läuft, läuft auch in der Regel gerne weit. Ja. Und das wäre ganz schön cool, wenn wir da einfach mehr Leute hinbringen würden, dass sie ohne Probleme weiterlaufen können.
0: Indem sie auf ihre Füße achten.
1: Unter anderem auch. Also generell mhm. auf ihren Körper und ihm halt nicht irgendeinen mhm. Quatsch anbieten, der ihnen letztendlich nichts bringt.
0: Mhm. Ja, genau. Also ähm, ich meine, ich, ich kann da was ich auch was zu beitragen, vor allen Dingen, was äh, die Problematik da auch, äh, aus der Jugend, möchte ich fast sagen, ist. Ähm, mhm. Ich habe einen Halux und der ist... Der hat eine Zeit lang extrem geschmerzt, weil ich immer falsche Schuhe noch getragen habe, aber ich bin ja auch immer der Meinung gewesen, dass das davon ausgeht, dass ich als Kind einfach die falschen Schuhe getragen habe, indem meine Zehen äh, in, in spitzen Schuhen immer zusammengedrückt worden sind, quasi hm. untereinander geschoben sind und das war immer so mein, da habe ich nie drüber nachgedacht, ne? ich habe mhm. da auch nie selber drauf geachtet, weil pff. Sind halt Schuhe, wie das früher halt so war. Erst als ich Läufer geworden bin, habe ich mich intensiv mit Füßen beschäftigt, weil nach langen Läufen immer mein Halux wehgetan hat. Der hat richtig wehgetan. Also er hat so geschmerzt, dass ich Quarkwickel gemacht habe, damit ich diese, diese Schmerzen wegbekomme. Äh, ob das jetzt geholfen hat, weiß ich nicht. Für mich war es aber eher so ein schönes Kühlungsgefühl, was da dahinter kam. Mhm. Und ich, ich bin dann auch das erste Mal so in komplett Kontakt mit Physiotherapeuten gekommen. Ich habe mich vorher auch nie mit Physiotherapeuten beschäftigt, also im Sinne von, dass ich mich behandeln lasse. Klar habe ich Freunde und auch im Bekanntenkreis Physiotherapeuten, aber nie so, dass ich mich persönlich behandeln lassen habe aufgrund des Halux und dann irgendwann hieß es, ja, du musst hier kurzer Fuß, langer Fuß machen und du musst äh, das machen und das machen und dann den Fuß einfach stärken, die Muskulatur im Fuß stärken, damit du auch nach oben hingehend einfach besser wirst. Und ich dachte, hä, wie, verstehe ich nicht, das kann doch nicht sein, ja. und nachdem ich es aber gemacht habe, ist auch der Halux mittlerweile kein Problem mehr. Also, ja, Probleme kleiner
1: Nerd-Alert an der Stelle. Uh, jetzt, ja, komm hier, hau raus, ey.
0: Das war ja so ein gefährliches Halbwissen.
1: Genau, genau. Ähm, weil das ist auch so dass das gefährliche Halbwissen, mit dem die Leute in die Therapie kommen. Mhm. Oder generell Anfragen auch kommen. So, Das ist so, oh, ich habe Hallux. Erstens, Hallux hat jeder und davon sogar zwei. Hallux ah. ist nämlich einfach nichts anderes als die Bezeichnung für die Großzehe. So. Na, Nerd-Alert Ende.
0: Ja, aber cool. Genau das ist das. Siehst du, ich bin nämlich auch so einer.
1: Genau. Letztendlich das Krankheitsbild dazu ist korrekt ausgedrückt Hallux valgus. Heißt, die Großzehe wird einfach zu weit auf die anderen vier Zehen draufgedrückt. Liegt auch tatsächlich in der Regel an den Schuhen. Und ich äh, habe ein großes Problem mit Eltern kleiner Kinder, die die Kinder, die noch im Kinderwagen liegen, in Schuhe reinquetschen. Mhm. Weil das ist einfach so. So ein Kinderfuß ist ein super schönes Teil. Also, wenn, wenn jemand in der näheren Umgebung Kinder hat und äh, die noch nicht allzu viel in Schuhen rumgelaufen sind und gerne barfuß laufen oder auch einfach mal so ein frisch geschlüpftes Kind sich anguckt und da einfach mal den Fuß anschaut, dann ist das ein mega cooles Teil und so sollten alle Füße für immer aussehen. Mhm. So, das ist so. Der ist vorne noch relativ breit, also die Zehen sind am Fuß eigentlich, wenn es ein guter Fuß ist, der, der breiteste Teil. Und dann hast du ein, bei Kindern noch ein relativ kleines Gewölbe, einfach weil da noch keine Belastung drauf ist. Mhm. Da brauchen die einfach halt noch diese, diese Belastung nicht. Deshalb wird auch bei, bei Kindern total oft Knick, Senk, Spreiz, sonst wie Fuß diagnostiziert. Aber das Gewölbe entwickelt sich halt einfach durch Belastung. heißt, wenn das Kind anfängt, die ersten Schritte zu machen, dann stärkt es dadurch seine Fußmuskulatur. Wenn es jetzt die ersten Schritte aber schon in Schuhen macht, dann ist der Fuß gleich in eine andere Position gedrückt und die Biomechanik funktioniert gleich ganz anders. Weil was in vielen Ländern, in denen regelmäßig Schuhe getragen werden, das Problem ist, dass Schuhdesign nicht am Fußdesign orientiert ist. Mhm. Heißt, ähm, wir sind einfach dran gewöhnt, dass Schuhe vorne entweder spitz zulaufen, rund zulaufen. Und das ist einfach nicht die normale Fußform. Die normale mhm. Fußform ist, große Zehe geht gerade nach vorne und dann fächern sich die anderen daneben auf.
2: Mhm.
1: Und das hast du halt quasi in, in keinem Schuh. Es gibt mittlerweile so ein paar Barfußschuhmarken, die da sehr, sehr gute Arbeit machen, auch im, im Laufbereich äh, beispielsweise mit Altra. Mhm. die da stimmt. halt schöne Barfußschuhe machen. Aber letztendlich mhm. ja ist, ist der deutsche Fuß oder allgemein der, der Fuß in, in westlichen Industrienationen einfach in unpassenden Schuhwerk drin. Mhm. Und das rächt sich halt früher oder später. Das stimmt. Und wenn du dann gerade als Frau noch öfter mal höhere Schuhe an hast, dann hast du halt zusätzlich auf dem Ballen auch noch die Belastung, was so dieses Reindrücken, das der Großzehe verstärkt und dann kommen sie in die Frage, und sagen, ich habe einen Hallux und der tut weh und dann wird er vielleicht auch noch operiert, aber das ist halt auch so eine OP, ist eine symptomatische Behandlung, weil da wird ein bisschen Knochen abgefräst, hm. dann wird die Zehe gerade wieder draufgesetzt und dann packst du ihn wieder in den Schuh rein und dann hast du früher oder später das gleiche Problem nochmal.
0: Naja, ah genau, das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Und da kannst du halt mit, mit Fußtraining so viel gegen machen. So, es gibt auch teilweise, bin ich der Meinung, ähm, sind 90 Prozent aller äh, Operationen, gerade an der Großzehe, völlig unnötig. Wenn okay. du den Leuten einfach beibringen würdest, so du machst jetzt über ein halbes Jahr gewisse Übungen mhm. und dann richtet sich der Körper da auch wieder drauf ein. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter auch vom Barfußlaufen, also nicht vom über den Trail barfuß laufen, so da habe ich auch ganz gern meine Schuhe an. Aber sobald ich zu Hause bin, kommen die Schuhe runter, kommen auch ja. die Socken runter, weil das ja. ist halt das Zweite. Ne? Viele Socken sind vorne auch eng zulaufend, weil warum sollten sie auch anders sein? Das ist halt Socken runter, Schuhe runter und dann ab dafür. Einfach irgendwo barfuß durch auf. den Garten spazieren, selbst ja. wenn du nur in der Wohnung hin und her läufst. Ne? Das ist schon was ganz anderes, als wenn du Socken oder Schuhe anhast, weil dein Fuß ist so ein Nervennetzwerk, das hast du sonst nur an den Händen und im Gesicht, so von, von der Empfindungsaufnahme äh, her. Und wenn dein, dein Fuß ausreichend mit Signalen versorgt wird, dann passt er sich auch gut an. Und dann hast du auch, wenn du den in den Schuh packst, keine Probleme.
2: Mhm.
1: Aber das wenn du halt deinen Fuß immer in den Schuh packst und dann am besten noch eine Einlage drunter packst, naja, dann baut er halt einfach ab. Was passiert denn beispielsweise, wenn du ein Gipsbein hast? Da baut die Muskulatur auch ab. Ja, das stimmt. So ein Schuh ist nichts anderes als ein fester Kasten, mhm. in den du deinen Fuß reinpackst. Da mhm. kann nichts stark werden.
0: Also das heißt, ich sag mal jetzt, wenn ich, auch wenn ich von einer Einlage am Ende spreche, die dich die, die, die halt in die Form presst, also in den meisten Fällen macht die Einlage ja genau das, dass die die Form hält, die dein Fuß eigentlich, normalerweise aufbauen sollte, oder? Genau. Ja, okay. Ähm, äh, dann so, dann ist das in diesem Schuh drin, dann ist dieser Schuh selber ja unterstützend durch Dämpfung oder Entlastung oder ich weiß gar nicht, ob die Schuhe grundsätzlich Entlastung geben können, aber wenn sie Entlastung geben, ob das dann nachteilig ist? Ähm, vermutlich, oder?
1: Jein. Okay. <lacht> Ganz klares Jein. Ähm, Erstmal mit, mit Einlagen habe ich eh ein grundsätzliches Problem, beziehungsweise mit der Art und Weise, wie Einlagen an den Mann und an die Frau gebracht werden. Weil gerade wenn du zum Orthopäden oder zum Orthopädietechniker gehst, dann werden deine Einlagen in diesem Schaumstoff in der Regel vermessen, wo mhm. du dich beidbeinig nebeneinander stehend mit den Füßen einfach reinstellst. Mhm. Und an diese Alltagssituation sind deine Einlagen dann angepasst. Aber wann im Alltag stehst du auf zwei Beinen nebeneinander? Das sind mhm. vielleicht so 10% Prozent maximal, weil du belastest mal eine Seite mehr, mal die andere Seite, hast den Fuß weiter vorgestellt, weiter hintergestellt und ganz, ganz viel sitzt und läufst du auch. Mhm. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, da hast du unter einem problematischen Zustand schon noch einen festen Sockel reingebaut, weil dann kommen noch irgendwelche Aufsätze auf die Einlagen drauf, die dann das Fußgewölbe hochdrücken und sonst was bewirken sollen. Ich sage, da gibst du deinem Fuß noch mal mehr das Signal, hey, ich einlage, übernehme deine Funktion, kannst deine Muskeln einfach mal in die Tonne treten. Okay. Und mhm. das ist eigentlich gerade das falsche Signal. Mhm. Und das finde ich so schade, weil ganz viele andere Sachen werden den, den Leuten so mitgegeben, sei das heißt es jetzt Bandagen oder sowas, wo man sagt, okay, das versuchen wir wieder abzutrainieren. Oder ähm, gerade mein Lieblingsbeispiel ist immer der Kreuzbandriss. So, da kriegst du eine Schiene rangepackt, aber jeder, der einen Kreuzbandriss hatte, 90 Prozent sind eh beim Fußball oder Skifahren, die wollen wieder aufs Feld zurück und die wollen wieder auf die Ski zurück. Und dann machen die ganz viele Übungen und Training und sonst was, damit sie dieses Gestell wieder loswerden. Mhm. Und beim Fuß denken wir aber genau andersrum. Da packen wir immer mehr gestellt runter und erwarten, dass es besser wird. Und das kann halt einfach nicht funktionieren. Oh ja. Dafür ist unser Körper einfach energiesparer genug. Und wenn ich dann noch einen Schuh habe, der eine Pronationsstütze oder ist eh so ein Unwort, Pronationsstütze und sowas. Ne? Der Fuß darf sich nicht bewegen, der darf nicht rechts und links kippen, der muss oh ganz Gottes fest sein. da drin stehen. Wow. Oh. <lacht> das ist halt, ne? da, da muss dann ganz viel Unterstützung und Dämpfung und dicke Ferse und schieß mich tot sein. Mhm damit der Schuh quasi uns vor der gefährlichen Tätigkeit Laufen schützt. Mhm. Und das ist für mich irgendwie sehr paradox, weil der menschliche Körper ist zum Laufen gemacht, aber wir behandeln ihn so, als wäre Laufen für uns gefährlich. Mhm. Und ich habe selber mal von dem Arzt gesagt bekommen, als ich mal ganz am Anfang meiner Laufkarriere, so keine Ahnung, 2002, 2003, 2005, mal also Hüftschmerzen hatte, ja, ja. <lacht> da meinte er zu mir, naja, vielleicht sollten sie das mit dem Laufen auch einfach sein lassen. Und das war Ach so der, der erste Moment, da war ich kurz vor, ja doch, Da muss ich, das muss irgendwo so Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, mhm. so war ich war ich kurz vor einem Leichtathletik-Laufwettkampf und das war so, hm, aber ich kann doch echt gut laufen und das ist irgendwie so das Einzige, was mir richtig Spaß macht. Und mhm. das ist auch irgendwie seltsam, dass einem Ärzte sowas dann erzählen. Ja, oh, krass. Da also finde ich halt einfach den, den Ansatz komisch, dass wir sagen, Laufen ist so gefährlich, dass wir uns da unterstützen müssen. Und ähm, manche tatsächlich ohne Dämpfung überhaupt nicht laufen können oder ihre Einlagen immer drin haben müssen, weil sonst ihnen der Kopf schon sagt, um Gottes Willen, du verletzt dich jetzt. Und mhm. das ist halt echt schade, mhm. weil einfach unser Körper so gedacht ist, dass wir laufen könnten, ohne irgendwas an den Füßen zu haben.
0: Mhm. So, das, das, das heißt am Ende auch, also ich, so ist das zum Beispiel auch, ähm, so erkläre ich das dann auch immer, äh, die, was wir am Anfang schon hatten, man verlagert ja sozusagen das Problem von unten nach oben. Also bei den Füßen an sich arbeitet man gegen, indem man, weiß ich nicht, sagt, okay, ich brauche jetzt den und den Schuh, ich war bei einer Laufanalyse, ich habe mal geguckt, dass ich den Schuh, dass der Schuh wohl am besten zu mir passt, dann nehme ich einen mit einer hohen Dämpfung So und ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass die hohe Dämpfung dafür verantwortlich war, ähm, dass ich nachher irgendwie zu einem nie gekommen bin, was mhm. aber, was ich nachher, ich will mal sagen, fast festgestellt habe für mich persönlich, äh, dass das gar nicht das Problem war, sondern dass das äh, ja eher so von meinem Rücken und von meinem Hintern kam. Aber dann wieder ein bisschen rumgedreht, habe ich gedacht, Mensch, ja, von Rücken und Hintern, aber trotzdem fängt es ja bei den Füßen an. Also es fängt ja immer bei den Füßen an.
1: Genau, und das kann auch jeder gerne mal ausprobieren. Wenn man ohne Schuhe läuft, einfach mal auf die Wiese rausgehen, auf den Asphalt rausgehen und da mal... 100 Meter einfach dahintraben, barfuß und sich anfühlen und angucken, wie der Laufstil ausschaut mhm. und dann ziehst du Schuhe an und dann sieht das komplett anders aus, mhm. weil was auch gerade Schuhe mit einer, also Schuhe ermöglichen uns überhaupt erst beim Laufen über die Ferse zu laufen. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, wenn man über die Ferse läuft oder dass es einen richtigen Laufstil gibt. Es gibt sicher einen idealen Laufstil, bei dem du am ökonomischsten bist und bei dem einfach deine Aerodynamik am besten ist und was auch immer. Ne? Kipchoge ist nicht umsonst so schnell. Aber letztendlich ermöglicht uns diese dicke Dämpfung an der Ferse erst überhaupt auf der Ferse beim Laufen aufzusetzen. Weil mhm. was macht die? Die nimmt uns den Schmerz beim Aufprall. Weil letztendlich beim Aufsetzen auf der Ferse wiegt halt teilweise, also Minimum ein Sechsfaches, maximal ein bis zu Zwölffaches deines Körpergewichts. Das kann sich jeder jetzt mal ausrechnen, wie viel Kilogramm dann da auf dem Boden donnern. Uh, ja. Und dann erzählst du mir, dass zwei Zentimeter Schaumstoff da eine große Wirkung haben. Mhm. Bin ich mir nicht so sicher? Würde ich gerne untersucht wissen. Also da kann man bestimmt ein cooles Studiendesign aufstellen, wo man einfach mal schaut, welchen Einfluss das hat. Na, weil letztendlich, was dann diese Dämpfung macht, ist, sie nimmt uns den Schmerz, den dieser Aufprall sonst hätte. Und dadurch kannst du halt über die Ferse laufen. Mhm.
0: Das heißt, wir, wir merken daran halt nicht, dass es auf die Gelenke knallt, weil es halt einfach, also ich, ich, ich bin jetzt als Laie, sage jetzt auf die mhm. Gelenke knallt, weil das immer so meine, äh, weil das immer das ist, was ich auch, was ich auch, ja, ich will mal sagen, äh, sage und denke, äh, dass ich nicht auf die Gelenke knalle, sondern schön abgefedert werde. Genau. Also, nur?
1: Und beim Gehen ist das überhaupt kein Problem. Ne? Beim Gehen, das setzt du sanft mit der Ferse auf, rollst mhm. über den Fuß ab, da kann sich mhm. alles schön bewegen und da kann der Stoßdämpfer im Fuß wirken und das wird dann weitergeleitet über Knie, Hüfte. Das ist alles wunderbar. Mhm. Aber beim Laufen hast du halt auch ganz andere Spannungsverhältnisse im Körper. So, da ist die Achillessehne gespannt, weil da nehmen wir unsere Absprungenergie, weil letztendlich ist Laufen nichts anderes als eine Serie von kleinen Sprüngen nacheinander. Mhm. Mhm. Und das muss der Körper abkönnen. Und das funktioniert halt einfach besser, wenn ich das über den Mittelfuß oder Vorfuß mache. Mhm. So, versuch mal, dich auf die Ferse zu stellen und zu springen. Viel Erfolg. Das klappt nicht so gut. <lacht> nee. das, ich
0: meine, ich als äh, alter Basketballer äh, weiß natürlich, äh, wie der Absprung am besten funktioniert und dass das, mhm. über, das äh, über das, ich springe über den linken Fuß, aber immer über den Vorfuß hoch also ich so stippe mich nach vorne, schubst mich so richtig auf der Ferse abspringen. Erstens wird es wehtun und zweitens, glaube ich, viel passiert dann nicht.
1: Genau, du kriegst halt einfach viel mehr Energie mit, wenn du das Ganze über den Vorfuß arbeitest, weil da einfach die Achillessehne und die Wadenmuskulatur und die ganze Beinmuskulatur letztendlich dir den besten Vortrieb mitgeben kann. Und wenn du halt einfach auf der Ferse landest, dann nimmst du deinem Körper so viele Möglichkeiten, die Stoßdämpfung auszuüben, für ja. die er halt auch gemacht ist. Und dann staucht sich das halt ins Knie rein und staucht sich in die Hüfte und in den Rücken. Weil was durch dieses Fersenaufsetzen am meisten gefördert wird, ist einfach, dass du viel zu lange Schritte machen kannst. Und dadurch hast du halt einfach fast keine andere Möglichkeit mehr, als auf der Ferse aufzulanden. Naja. Und das bringt dir halt die ganze Energie vom Aufprall dann in alle aufsteigenden Gelenke mit rein.
0: Genau. Und so passiert es Was jetzt halt... nicht
1: heißen soll, dass jeder seinen Laufstil umändern muss. <lacht> <lacht> also Leer. das ist auch immer ganz, ganz gefährlich, ne? wenn du gefragt wirst, so was ist denn dann mein idealer Laufstil und wie läuft man denn richtig? Ich sage so, ist extrem individuell, weil wir sind alle nicht symmetrisch, wir sehen alle nicht gleich aus, wir sind schon von der Lage der Organe nicht symmetrisch angeordnet Knochenstrukturen sind nicht symmetrisch, die Beine sind in der Regel auch unterschiedlich lang, die rechte Seite ist bei den meisten die dominante Seite, insofern ist es eigentlich für jeden unterschiedlich.
0: Mhm. Auch die Muskulatur, du, ne?
1: Genau, und wenn du dann ja. halt rangehst und sagst, nee, aber du musst jetzt genau die Schrittfrequenz haben und du musst genau die Haltung im Oberkörper haben und du musst genau so und so aufkommen und du musst genau das und das machen, dann kann es halt einfach sein, dass du das eine Problem löst, indem du ihm fünf andere Probleme bereitest. Mhm. Und da musst du halt einfach wirklich mit jedem Einzelnen gucken, wie weit kann man es denn umstellen? Hat der vielleicht irgendwas, was so eine Umstellung komplett verhindert? So, wenn der als Kind irgendeine Fehlstellung hatte oder irgendeinen Unfall hatte oder sonst irgendwas im Lauf des Lebens passiert ist, dann kannst du den vielleicht gar nicht in den idealen Laufstil bringen, aber er kann trotzdem gut und schmerzfrei laufen. So, guck dir gerade so im, im Behindertensport die ganzen amputierten Läufer oder Sonstiges an. Oder auch ähm, klassisches Beispiel ähm, Usain Bolt, der eine fette Skoliose einfach hatte und trotzdem sauschnell war. Mhm. Also es gibt so viel, was der Körper ausgleichen kann, mhm. weil er einfach sehr, sehr anpassungsfähig ist. Aber man muss ihm halt auch die Chance geben, sich mit diesem ich will es nicht Problem nennen, aber sich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen, die er so im Körper hat. Hm. Und dann kriegt er das schon recht gut selber hin. Du musst ihm aber halt tatsächlich eine gute Basis anbieten, auf der er aufbauen kann.
0: Okay, das heißt, man sollte mal, gibt, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber eine Grundinspektion bei einem Physiotherapeuten machen
1: das wäre mein Traum. <lacht> dass <lacht> ich jetzt sage, weißt du, ich bin einfach du Läufer
0: und ich, ich gehe zu einem Physiotherapeuten hin und sage so, du, äh, ich laufe jetzt schon eine Weile, aber weißt du, ganz ehrlich, ich würde einfach gerne mal überprüfen lassen, wie ist mein Rücken gestellt, habe ich eine Verschub irgendwo, ist rechts kürzer, ist links äh, kürzer oder was auch immer. Und dass man dann mit dem Physiotherapeuten vielleicht einfach selber mal ähm, erarbeitet, wo steht, Stärken und Schwächen im Körper sind und wie man vielleicht effektiver mit oder dagegen arbeiten,
1: ist wahrscheinlich bescheuert, aber wie man halt einfach was machen kann. Ich würde noch viel früher ansetzen und gar nicht mhm. so defizitär denken. Also mhm. ich würde die Leute gerne dann kriegen, wenn sie sagen, ich will jetzt mit dem Laufen anfangen. Ah, ja. Und dann wäre ich gern an der Stelle da und würde sagen, okay, pass auf, dann machen wir jetzt erstmal sechs Wochen ein gewisses Kraftprogramm. Da ist dann Fuß drin, da ist Knie drin, da ist Beinkraft drin, da ist Rumpfkraft drin. Und da sind aber auch solche Sachen drin wie äh, Springen lernen, Landen lernen. Weil das machen wir halt als Kinder: da rasen wir umeinander, da klettern wir auf Bäume und auf Klettergerüste und rutschen und sonst was. Ja, ja. Und irgendwann hören wir damit auf. Ja. Weil dann gehen wir in die Schule und dann sitzen wir den halben Tag und als erstes wird der Sportunterricht gestrichen. Und dann haben wir so gewisse grundlegende Bewegungstechniken einfach verlernt. Und okay. ich verstehe nicht, warum wir für Tennis, Golf, Skifahren, was auch immer, alles kriegen wir von dem Experten beigebracht. Aber beim Laufen gehen wir so ran, na, ich gehe ja jeden Tag durch die Gegend, also kann ich auch laufen. Also brauche ich mhm. niemanden, der darüber schaut. Mhm. Und dadurch entstehen halt ganz, ganz viele Probleme. Deshalb würde ich gern schon vorher ansetzen und ich sage, okay, wir stellen dich einfach auf ein gesundes Gerüst. Wir gucken, wie viel in Anführungszeichen Schaden hat dein bisheriges Leben schon an dir angerichtet. Mhm. Und wie kriegen wir dich wieder in ein natürlicheres Leben zurück. Das wäre so meine Wunschvorstellung, weil dann hast du auch Leute, die wesentlich gesünder mit dem Laufen anfangen und dadurch halt auch einfach länger dabei bleiben und das nicht einfach so sehen, wie es ganz, ganz viele leider sehen, so dieses notwendige Übel. So Du steigst früh auf die Waage, siehst, boah, schon wieder ein Kilo dazugekommen, also gehe ich halt jetzt erstmal eine Stunde laufen.
2: Mhm.
1: So Der Klassiker ist so um Weihnachten rum. Ne? Oh, ich habe über die Feiertage XY Kilo zugenommen, also fange ich im neuen Jahr dann das Laufen an. Das machen wir no, dann drei Vorsatz Wochen laufen. und dann ist erstmal wieder Feierabend, weil ja, ja, ja. irgendwas tut weh und ne? genau. hm. <lacht> blöd.
0: Also, das wäre jetzt der Ansatz, in dem ich sage: So, bevor ich aber laufen gehe, komme ich zu dir, also zum Physiotherapeuten und sage: Du, ich will jetzt mit Laufen anfangen. Was denkst du? Genau. und ich
1: würde dann gar nicht so defizitär rangehen und sagen, oh, hier ist was schief und da ist was mhm. falsch, sondern mhm. einfach den Körper erstmal so nehmen, wie er ist, weil noch macht nichts Probleme.
2: Mhm.
1: So jede, jede Abweichung von der, in Anführungszeichen, Norm wird erst dann zum Problem, wenn sie ein Problem ist. Heißt, wenn mir dann irgendwann irgendwas wehtut, dann kann ich sagen, okay, das war ein Kompensationsmechanismus, der vielleicht für den Körper einfach nicht gut war. Mhm. Und solange derjenige, der läuft, aber kein Problem hat, sehe ich da nicht unbedingt einen Grund anzusetzen. Solange ah, ja. ich natürlich weiß, er steht auf einem stabilen Fundament.
0: Okay. Mhm. Weil
1: es gibt auch so die, die klassischen Oh, das kam vom Laufen, das geht auch vom Laufen wieder weg, Leute. <lacht> Und das ist halt dann auch schon wieder schwierig. So, ich meine, ja, manche Sachen kann man auch rauslaufen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du kannst auch mit vielen äh, schmerzhaften Sachen weiterhin laufen gehen. Ja, gut. Gerade so mit, mit szenen geschichten da brauchst du nicht ganz aufhören zu laufen.
2: Mhm. <lacht>
1: Weil das einfach von, von der Belastung her so zu steuern ist oder auch mit so ein paar Übungskniffs be zu beeinflussen ist, dass du es trotzdem machen kannst. Ja. Aber ah. gerade so, das, das ist ganz oft so, was mich auch beim, beim Physiotherapeuten manchmal so nervt. Du gehst mit einem Problem hin und du kommst mit 20 Problemen zurück, weil er dir gesagt hat, deine Beine sind unterschiedlich lang, dein Becken ist schief, deine Schulter steht hoch. Und der hat dich aber in dem Moment erst kennengelernt. Der weiß nicht, ob du dein Leben lang schon so in Anführungszeichen schief bist mhm. und ob das für deinen Körper einfach die Norm ist. Okay. Und jetzt hat halt durch Zufall irgendwas angefangen, Probleme zu machen. Also da bin ich auch immer ganz vorsichtig, ich, wenn ich Leute dann äh, in der Praxis habe, die mir sagen, ja und mein Arzt hat gesagt, hier Beinlängendifferenz und äh, da Knicksen, spreiz und äh, Hohlkreuz und sonst was, naja, vielleicht lebst du aber schon 50 Jahre damit. Mhm. Und vielleicht kam jetzt gerade einfach irgendeine Sondersituation, die das zum Problem gemacht hat. Aber irgendwelche Dinge, die keine Probleme bereiten zu verändern, kann halt einfach darin resultieren, dass du 20 neue Probleme kriegst. Ja, das wäre schade.
0: Das wäre richtig, ich meine, für den Physiotherapeuten von Vorteil, weil du hast immer wieder einen Patienten bei dir.
1: Total, aber die Leute kommen früher oder später sowieso wieder zurück, weil der Mensch an sich ist faul und wenn er ja. keine Schmerzen mehr hat, dann hört er auf, sein Programm durchzuziehen und dann ja. hat er irgendwann wieder Schmerzen. Ja. Also zu uns kommen sie alle und wenn sie sich nicht irgendwo verletzen, na, also jeder, der der umknickt oder einen Unfall hat oder sonst was, landet dann früher oder später eh bei mir oder bei irgendeinem Kollegen. Insofern müssen wir uns da kaum Sorgen machen.
0: Aber also man kann auch neben dem Physiotherapeuten vor allem dann auch sagen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte anfangen zu laufen, kann man auch… Ähm, ähm, also Klar, du wirst jetzt auch sagen, du der hat die und die, also du hast die und die Haltung, du hast die und die Stellung, es wäre besser, also ich weiß nicht, machst du deine Empfehlung und sagst, es wäre besser, wenn du so läufst oder es wäre besser, wenn du einfach während des Laufens darauf achtest, dass du ständig auf deine Füße achtest, im Sinne von, äh, versuch zu greifen mit den Füßen, mach diese typischen Übungen oder äh, du, du musst deinen Rücken stabil also du musst, Rücken stabilisieren im Sinne von Rückenübungen oder was auch immer, also ich weiß gar nicht, wie, wie sieht denn sowas aus, also ich komme jetzt hin und sage, du, ich will laufen gehen und dann guckst du dich, guckst du mich an und sagst, ja, kannst du machen, <lacht> <lacht> musst ja, aber noch, aber, <lacht> <lacht> aber genau.
1: Genau, nee, zum Laufstil an sich sage ich gerne nichts. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass der Körper das schon selber dann hinkriegt, wenn man ihm die, das richtige Handwerkszeug an die Hand gegeben hat. So, mhm. Weil wenn du mir einen Stift in die Hand gibst, dann kann ich auch schreiben. Ja. Ohne Stift wird es schwierig. Ja. Und ich glaube, genauso funktioniert das im Körper. Wenn du ihm die richtige Muskulatur gestärkt hast und die, die richtigen... Mechanismen sozusagen beigebracht hast, auf die er dann Wärmpenlaufen Laufen zurückgreifen kann, dann kriegt er das mit dem Laufen auch wieder ganz gut hin, weil dafür ist er ja gemacht. Mhm. Und letztendlich haben wir ihm ja nur diese grundlegenden Mechanismen abtrainiert durch unseren Alltag, den mhm. wir zu 90% Prozent sitzend oder ja. liegend verbringen. Ja. <lacht> so, deshalb gebe ich zum Laufstil an sich gar nicht so viele Kommentare ab. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viel erstmal über Gefühl geht. Und ich lasse wirklich viele, die sagen, so ja, ich möchte äh, anfangen zu laufen oder ich habe gerade mit dem Laufen angefangen, aber irgendwie, hm, Schuhe passt nicht so, hm, die lasse ich tatsächlich erstmal barfuß laufen und sage ihnen, fühl in den Fuß rein, lass dich vielleicht auch dabei filmen mhm. und schau, wie du barfuß läufst. Und dann versuchst du einen Schuh zu finden, in dem du dich erstens wohlfühlst mhm. und in dem du zweitens einen Laufstil hast, der möglichst nah an deinem Barfuß-Laufstil dran ist. Weil was du mit Schuhen halt wieder für ein Problem hast, sobald du an den Fuß irgendwas ranpackst, veränderst du die Biomechanik. Und dann hast du noch irgendwelche Schuhe, die hinten höher als vorne sind, wo du so eine gewisse Sprengung einfach drin hast mhm. oder die vielleicht. Hinten sogar deutlich zu sehen schief sind, dass du wirklich in eine Richtung mehr kippen kannst als in die andere. Ah, ja, stimmt. Oder dass die, die Ferse einfach nicht fest drin ist oder die Zehen eingeschränkt werden. Da wird halt so viel beeinflusst, wo ich sage, so das sind dann auch, wenn jemand wirklich krass unsicher ist beim Schuhkauf, und sich nicht darauf verlassen will, dass er in den Schuh reinschlupft und der ist bequem und dann läuft er mit dem los und fühlt sich gut. Dann sage ich, okay, er sollte recht nah am Barfußlaufstil dran sein. Er sollte hinten, so die Sohle hinten, sollte an dem Absatz möglichst gerade sein, dass du in alle Richtungen gleichmäßig bewegen kannst. Und die Ferse sollte auf jeden Fall fest drin sein.
2: Mhm.
1: Weil das ist einfach, sonst fängst du an mit den Zehen zu krallen. Das mhm. ist halt auch das Problem mit irgendwelchen Flipflops und Schlappen und so. Die sind eigentlich komplett gegen das funktionelle Verhalten vom Fuß. Weil bei jedem Hochheben der Ferse sind die Zehen eigentlich flach auf dem Boden und die Großzehe übernimmt dann so die letzte Abdruckfunktion. Was du bei Schlappen und bei Flipflops noch mehr hast, ist halt, dass sie durch sich festkrallen den Schuh am Fuß halten müssen. ja. ja. So, das heißt, du brauchst entweder einen Fersenriemen oder halt im Laufschuh dann beispielsweise eine richtig fest drinstehende Ferse. Mhm. Dann können die, in die Zehen auch ganz entspannt arbeiten. Wenn die Zehen dann auch noch eine breite Box vorne haben, dann ist der Schuh für mich schon perfekt. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob das ein 50-Euro-Schuh ist oder ein 500-Euro-Schuh. Mhm. Und teilweise sind sogar die billigeren Schuhe besser. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass je älter die Schuhe, desto besser sind sie auch noch, weil vielen wird dann gesagt, so, ja, nach 500 oder 1000 Kilometern musst du dann dir einen neuen Schuh kaufen. Nee. Weil je weniger Dämpfung und sonstiges du in dem Schuh drin hast, umso mehr hat dein Fuß auch wieder die Möglichkeit, Bodenkontakt zu spüren. Mhm. Weil der Fuß versucht auch durch einen weichen Schuh durch, sich einen harten Boden zu erarbeiten. Und das macht er entweder dadurch, dass er bei einem weichen Aufprall total fest wird oder eben, was der Idealfall wäre, bei einem harten Aufprall ganz weich wird. Und da kann er eben seine Stoßdämpferfunktion perfekt entfalten.
2: Mhm.
1: Und je härter der Boden ist, auf dem du läufst, umso besser kann der Fuß eigentlich arbeiten. Gut, von Asphalt reden wir jetzt mal nicht, aber gerade so Schotterboden, Waldboden, mhm. Das ist fester Boden, auf dem der Fuß weich landen muss. Oder gerade, wenn du dann am Berg unterwegs bist und da auf irgendwelchen Steinen umeinander bist. Ja, genau. Da kann der Fuß super arbeiten, weil er da einen festen Untergrund hat, an dem er sich orientieren kann. Und mhm. was dir jetzt aber immer gesagt wird, ist so, ja, lauf auf weichen Untergründen und du brauchst hier noch eine Einlegesohle und da machen wir noch ein bisschen Dämpfung. Und der Fuß, der will aber was, der, der will Feedback haben. Und der will nicht so eine weiche Suppe, in der er rumschwimmt, sondern der möchte wirklich was Griffiges, wo er sich dran festhalten kann sozusagen, mhm. weil der einfach diesen Input braucht. Mhm. Und nachdem er von dem Schuh sowieso immer den gleichen Input kriegt, ist es eigentlich fast besser, wenn nicht mehr so viel Schuh da ist. Das ja, okay. ist ja auch das Prinzip von den ganzen Barfußschuhen. So die ersten Barfußschuhe, die so von, von Vibram, so diese Five Fingers, die fürchterlich hässlich aussehen <lacht> und die eigentlich als, ähm, ja, einfach nur Schutzhülle entwickelt wurden, die wurden als äh, Segelschuhe eigentlich entwickelt, damit äh, die, die Segelbootrennfahrer auf irgendwelchen Katamaranen und sonst was trotzdem das Griffgefühl und das Barfußgefühl hatten, aber mhm. halt eine gewisse Schutzschicht hatten. Und das ist eigentlich genau die richtige Herangehensweise für einen Schuh. Und das hat aber irgendwie die Laufschuhindustrie noch nicht so ganz verstanden. Und das Lustige ist auch, die Verletzungsraten gehen immer höher oder bleiben gleich, obwohl die Laufschuhindustrie naja, 50 bis 100 Jahre bald Zeit hatte, den perfekten Schuh zu entwickeln. Aber sie haben es scheinbar noch nicht hingekriegt.
2: Nee.
0: Also Weil wenn du halt den perfekten
1: Fuß in den Schuh reinpackst, mhm. hast du sofort kein perfektes System mehr.
0: Ja, macht Sinn. Das ist, aber also, fällt dir denn, ich sag mal, spontan ein Schuh ein, wo du sagst, der kommt schon ganz nah daran? Nein. Okay. Ist klar. Hm, gut, mir freuen dich.
1: Nee, ist letztendlich äh, ist, ist eigentlich auch wieder kein Nein, sondern ein Jein, weil es ist auch wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt schon sehr gute Schuhe. Ja. Ähm, ich persönlich laufe wahnsinnig gern in, in Adidas-Schuhen, einfach weil das mein persönliches Empfinden ist. Mhm. Von Barfußschuhen schuhen her ähm, sind gerade Altra oder Joe Nimble oder so ganz, ganz vorne mit dabei. Mhm. Aber wenn du halt dich in einem anderen Schuh, beispielsweise On-Schuhe, sind super bequem. Die 90% mhm. aller Leute schlupfen da rein und fühlen sich einfach wohl. Mhm. Und ich sage so, okay, wenn du einen guten Fuß hast, Kannst du den in einen Hoka, in einen Adidas, in einen Essex, in egal welchen Schuh reinbauen? Ja, ja. ja. Und dann hält er das einfach aus. Mhm. Wenn dein Fuß aber durch Alltagsschuhe etc. schon ein Problem hat, das du vielleicht noch nicht als Schmerz fühlst, aber wo halt auch einfach du die, die Zehenstellung, die Fußstellung schon so ein bisschen erkennen kannst, dass da ein Problem kommen könnte dann würde ich eher Richtung Barfußschuh gehen.
0: Mhm. Also einfach präventiv schon, um dann also nicht noch, du meinst auch über den Alltag hin, so einen Barfußschuh zu tragen, nicht nur beim Laufen.
1: Genau, also ich bin auch so jemand, ich, ich arbeite sehr gerne barfuß
0: mhm.
1: oder äh, dann mit Barfußschuhen und habe mhm. auch im Alltag fast nur Barfußschuhe an und dann halt auch so Geschichten wie Zehensocken oder gar keine Socken in den Schuhen. Mhm. Mhm einfach weil ich weiß, dass es meinem Fuß besser tut. Da hat man allerdings auch wieder das Problem, gerade bei den Alltagsbarfußschuhen, die haben halt wirklich null Unterstützung. Ja, das stimmt. Und wenn du noch keinen, ich nenne es bewusst mal, guten Fuß hast, dann kann der das vielleicht auch nicht ab und dann musst du ihn da langsam rangewöhnen.
0: Mhm. So,
1: weil auch wenn du dir einen normalen neuen Schuh kaufst, dann machst du auch nicht deinen ersten Ultra mit einem nagelneuen Schuh. Nee, so, das sollte dann, man nicht machen. Dann gehst du mit dem vielleicht erstmal eine Runde spazieren oder läufst erstmal 15, 10 Kilometer,
2: mhm.
1: aber nicht gleich 50. Nee. Und genauso läuft es letztendlich mit den Barfußschuhen. Oder auch wenn jetzt wirklich jemand zugehört hat, der sagt so, okay, ab morgen laufe ich nur noch barfuß. <lacht> Wenn du bisher 90 Prozent deines Alltags in Schuhen oder Hausschuhen verbracht hast, dann ist das nicht schlau. Mhm. Dann würde ich erstmal anfangen mit halbe Stunde barfuß spazieren gehen. Oh ja. Oder einfach so im, im Haus die Schuhe weglassen. Solche mhm. Geschichten. Ne? Mhm. Oder auch gerade, wenn du sagst, okay, ich möchte wirklich barfuß rennen gehen. Und hab mir Barfuß-Laufschuhe gekauft, die dann auch noch wenig Dämpfung und sonst was haben, dann gewöhn dich da bitte, bitte langsam rein und kümmere dich parallel um deine sonstige Muskulatur. Weil sonst versuchst du halt wieder ein Problem zu lösen, indem du dir 20 andere hinzauberst.
0: Das ist das, habe ich, also mit sonstiger Muskulatur meinst du, ähm, was für Muskelgruppen besonders?
1: Also beim vor Laufen vor allem? Verein? Hintern und Oberschenkel.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich so, weil der, der letztendlich der Hintern gibt dir den, den Vortrieb, den du brauchst und hält dein Becken stabil. Und am Becken dran hängen halt einfach die, die Oberschenkelmuskeln und die brauchst du halt einfach, du brauchst zum Laufen die Beine. So, du musst jetzt nicht unbedingt Handeln stemmen und einen fetten Oberkörper kriegen, aber gerade so ein, so ein paar Basismuskeln im Unterkörper solltest du schon hinkriegen zu trainieren, sei es jetzt mhm. äh, mit irgendwelchen Ausfallschritten, Kniebeugen oder sonst was. Sinn machen natürlich auch äh, einbeinige Sachen, weil das die meiste Zeit beim Laufen ist auf einem Bein, ja. weil es ja letztendlich Sprünge sind. Deshalb macht es auch Sinn, Sprünge zu üben, also auch so Sachen wie Seilspringen oder so, sind eine super Aufwärmübung oder Alternativübung, einfach um den Körper drauf vorzubereiten.
0: Also das heißt, bevor ich laus, laufen gehe oder loslaufe, irgendwie immer schon mal noch Seil springend vorher?
1: Zum Beispiel oder ja. einfach als Ergänzungstraining, wenn du sagst, du nimmst dir jede Woche zweimal eine Stunde Zeit wirklich für Krafttraining, dann bau da Seilspringen mit ein. Weil letztendlich fürs Laufen als Aufwärmübung in Anführungszeichen reicht auch langsames Loslaufen. Mhm. Einfach um deinen Kreislauf hochzufahren. Da musst du nicht irgendwelche Sonderübungen und Dehnen und Mobilisieren und sonst was machen. So, lauf dich einfach locker warm, dann weiß dein Körper schon, was auf ihn zukommt und dann funktioniert es auch. Wenn du natürlich das Gefühl hast, okay, die zwei, drei, fünf Mobi-Übungen vorher, die tun mir einfach gut, ha Ja, mein Gott, dann mach die halt. Aber letztendlich so aus Zeitersparnisgründen, wenn du sagst so, boah, ich kann mich nicht groß aufwärmen, ich renne einfach los, na, dann renn die ersten zehn Minuten halt erstmal ein bisschen langsamer los. Reicht völlig.
0: Und dann erst die Uhr anschalten.
1: <lacht> genau, weil sonst vers versaut es ja den Schnitt auf Strava. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, also ich mache das zu wenig, ich mache das viel zu wenig. Ich äh, bin auch jemand, so ich gucke auf Uhr, okay, ich habe nicht viel Zeit, klick, los und dann wird gerannt. Ja, und deswegen kam natürlich auch schon das Öfteren immer mal so ein, merkst dann irgendwo, uh, das war vielleicht doch nicht so gut, hätte ich vielleicht doch schon mal ein bisschen vorarbeiten sollen. Ich glaube, mit dem Seilspringen kann ich mich arrangieren.
1: Was genau, und so, das sind so die kleinen Alltagstweaks, die man so einbauen könnte. <lacht>
0: Aber also, Grund, ich sag mal grundsätzlich, Mobilisation und Stabilisation mit Übungen ist natürlich nie verkehrt, oder? Also, so ich, ich, ich mache zum Beispiel, ähm, äh, ich mache mal eine Mischung aus Liegestütze, Planks und Burpees. Uh. so. so. Ja, also es ist einfach es hört sich jetzt viel an, aber es ist am Ende gar nicht so viel, aber ich denke mir dann immer, das ist so mein Gedanke. Warte mal, ich mache Liegestütze, okay, Oberkörper, Burpees mache ich, habe ich auch Unterkörper gleichzeitig mit und Planks stabilisiere ich ja sowieso alles. Äh, ja. <lacht> Kommt drauf an. Ah, ja. Guck mal. Ich, ich habe Yoga ja auch schon für mich entdeckt. Ich meine, Yoga ist eher so äh, für mich eher so klar auch ein Kräftigungsding und ein, äh, also ich dehne mich natürlich viel damit. Ich habe vor allen Dingen viel jo also mit Yoga angefangen, als das mit dem Läuferknie war, als ich mhm. da festgestellt habe, dass klar, die Rolle habe ich auch immer benutzt. <lacht> <lacht> äh, aber den, es war ein mentales Ding. Es hat mir so vom Kopf her geholfen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der jo Yoga war jetzt eigentlich eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat was da, oder was zumindest mir dem Läuferknie, was das Läuferknie weggenommen hat, würde ich fast sagen, mhm. weil ich dadurch einfach viel mehr Dehnung bekommen habe und auch ein bisschen ja, andere Belastungen in meinem Körper als nur das Laufen.
1: Und ich würde sogar behaupten, dass es an dieser anderen Belastung als das Laufen lag. Mhm. Weil Läuferknie oder allgemein so Sehnenbeschwerden können auch durch Krafttraining entstehen, weil Muskulatur einfach sehr viel schneller wächst und an äh, Kraft zulegt als Sehnen, weil das mhm. einfach von der biologischen Umbauzeit so ist, dass Sehnen ein bisschen fauler sind und einfach mehr Zeit brauchen. Mhm. Und sowas weiß aber halt auch der, in Anführungszeichen, Normalsportler nicht. Und die machen dann alle brav ihr Krafttraining, weil ist ihnen ja gesagt worden. Und dann entwickeln sie plötzlich ein Läuferknie oder irgendwelche Sehnenbeschwerden und wissen mhm. nicht warum, weil sie haben ja ihr Krafttraining gemacht. Mhm. Und gerade deshalb macht es halt auch Sinn, dass du dir mal einen Rat von einem Experten holst oder wenigstens mal einen Podcast zu solchen Themen anhörst oder so. Es gibt ja genug Lauf-Podcasts ja, auch. Auf ne? Jeden Fall wo dir jemand sowas einfach mal sagt, damit du weißt, okay, ich muss vielleicht auch noch zwei drei Übungen einbauen, die gezielt die Belastungsfähigkeit in den Sehnen steigern, mhm. statt einfach nur Handeln zu heben oder ja, ja genau genau ne? und es ist halt auch ganz ganz viel wie du die Übungsausführung machst so wenn jetzt jemand für sein Leben gern plankt wunderbar also jede Bewegung, die die Leute mehr machen, freue ich mich immer drum, weil wir sind generell eh viel zu faul. Mhm. Und wenn du aber halt von der Bewegungsqualität so grausig unterwegs bist, dass du dir durch deine Planks und Durchhängen und sonst was noch Rückenschmerzen ranzauberst oder sonst mhm. was, das hilft halt dann auch keinem weiter. Na, und. Da sich wirklich mal jemanden zu holen, egal ob es jetzt ein Personal Trainer oder ein Laufcoach oder ein Physio oder sonst wer ist, das kann auch einfach ein Läufer sein, der sich viel mit seinem Körper beschäftigt hat und da einfach eine gewisse Ahnung hat. Dann holst du dir den und dann guckt der da einfach mal drüber, bevor du halt irgendwas in Anführungszeichen kaputt machst, mhm. weil es ist immer ganz viel guter Wille dabei, aber gut gewollt ist halt nicht gut gemacht.
0: Nee, das stimmt. Mal kurz ein Video auf YouTube angeguckt, dann mal losgelegt und sich dann gewundert, weil jetzt habe ich ja noch mehr Schmerzen als vorher.
1: Genau. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Risiko, was ich mit Social Media sehe, weil halt da wirklich sehr viel Halbwissen unterwegs ist und mhm. auch teilweise Halbwissen, das gar nicht böse gemeint ist oder so. Oder auch äh, gerade bei, bei Athleten, die auf ihre Werbeverträge angewiesen sind. ne? Mhm. Profisportler, die irgendwelche Faszienrollen oder Massagepistolen oder sonst was promoten, die sind zum einen auf das Geld angewiesen, zum anderen kriegen sie vielleicht von den Herstellern auch gesagt, pass auf, das und das musst du in deinem Post drin haben, sonst zahlen wir dir nichts dafür. Und gerade Profisportler sind aber halt schon Leute, die ihren kompletten Alltag auf den Sport ausrichten können. Mhm. So, Die müssen nicht nebenher noch den Arbeitsstress hinkriegen und die haben keine Kinder oder Katze oder sonst was zu versorgen, die ihnen Zeit stehlen, sondern die können sich wirklich einfach auf ihr Sportlerleben konzentrieren. Die können gucken, dass sie genug schlafen. Die können gucken, dass sie genug gutes Zeug essen. Die können auf ihr Trinkverhalten achten. Die können auf ihr was auch immer achten, ne? einfach weil sie ihren Fokus drauf legen können. Und bei uns Normalsterblichen ist es aber halt einfach so, wir haben den Stress auf der Arbeit, wir haben den Stress im Privatleben, wir haben einfach so viele Baustellen nebenbei, dass es einfach ja, schwierig ist, solche Quickfixes dann so einzuordnen, wie sie gehören. <lacht> Weil letztendlich, was bei so, so Massagepistolen und sowas ja, natürlich ist das entspannend und natürlich fühlt sich das gut an, mhm. aber es sagt dir halt keiner, warum sich das gut anfühlt. So, ich rolle mich auch total gern über die Faszienrolle, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, so, boah, können Sie mal wieder den Rücken so ein bisschen mobilisieren oder so. Mhm. Aber ich weiß halt, dass ich damit eher mein Nervensystem beeinflusse als sonst irgendwas mhm. und kann das dann entsprechend einordnen. So, weil letztendlich, wenn du dich über die Faszienrolle oder allgemein alle diese in Anführungszeichen Tools benutzt, dann beeinflusst du damit keine Faszie. So eine Faszie beeinflusst du, indem du ein Skalpell nimmst und einmal in deinen Knör Körper reinschneidest. Mhm. Weil du brauchst ja einfach mal nur ein Steak nehmen oder so und das mal so ein bisschen auseinanderziehen. So dieses ganze weiße, Fasrige, das sind die Faszien. Und jetzt versucht die einfach mal mit der Hand zu zerreißen. Das funktioniert nicht. Mhm. Und das funktioniert in deinem Körper genauso wenig. Weil letztendlich auch diese ganzen Mythen von meine Muskeln sind verkürzt und meine Faszien sind verklebt. Das ist 90 Prozent einfach vom Nervensystem. Es sei denn, du hast irgendeine OP-Narbe, dann kann das schon mal sein, dass da irgendwo was nicht ganz korrekt läuft oder du hast irgendeine andere traumatische Verletzung gehabt, die einfach einen bleibenden Schaden hinterlassen hat, dann ist das absolute Ausnahme. Aber alles andere, was so an Verkürzung, Verklebung, ich muss mich dehnen existiert, ist einfach dadurch, dass das Nervensystem so unter Strom steht, dass es in einem gewissen Gebiet eine höhere Spannung einfach verursacht. Mhm. Und das ist dann das, wo alle sagen, so ja, und da rolle ich dann drüber und da dehne ich dann und dann ist alles wieder locker und entklebt. so Nee, du hast da drüber gerollt und dein Hirn hat so eine gewisse Hierarchie. Und Reize von außen wird dein Gehirn immer höher priorisieren als Reize von innen. Heißt so viel wie, wenn mich jemand anfasst, merkt mein Hirn das eher, als wenn in meinem Körper gerade irgendwas los ist weil den Reiz von außen kann ich nicht kontrollieren. Deshalb, wenn wir uns irgendwo anschlagen, dann reiben wir ja auch sofort drüber, weil es das Hirn quasi ablenkt. Und wenn ich so durch die Faszienrolle oder sonst was mein Nervensystem einfach irritiere und beeinflusse, fühle ich halt auch einfach weniger Schmerzen, weil so dieses, dieser Reiz von außen den Reiz von innen überlagert. Mhm. Und das ist halt aber auch einfach nichts Nachhaltiges. Wenn du jetzt aber sagst, ich roll mich zum Aufwärmen fünf Minuten über die Blackroll drüber, dann fühlen sich meine Beine besser an und dann gehe ich laufen. Dann hast du wahrscheinlich eine bessere Bewegungsqualität in deinem Laufen, einfach weil du vorher diese Steifigkeit oder wie auch immer du es nennen willst, nicht merkst. Und dann hast du eine positive Wirkung draus. Deshalb bin ich ganz, ganz vorsichtig, wenn, wenn dann jemand daherkommt und sagt, das ist das eine Ding, das du unbedingt brauchst. Und genauso bin ich vorsichtig, wenn jemand sagt, das darfst du absolut nicht machen. Weil es ist immer so ein bisschen der Mittelweg. So Alles Schlechte hat auch was Gutes und alles Gute hat auch irgendwo was Schlechtes. Und es kommt immer so drauf an, wie nutzt du es und mit welchem Hintergrund gehst du an die ganze Sache ran.
0: Das Schöne ist, ich habe mir ja von äh, aus deinen Posts und auch aus deinen Stories bei Instagram immer schon so vieles für mich auch rausgezogen. Wir hatten ja auch immer schon mal geschrieben. Was ich auch immer sehr, sehr schön finde, vor allen Dingen, ähm, der ich glaube, du, du hast immer mal so einen Fußfakten-Freitag gehabt. Mhm. Ähm, oder hast du immer noch, zumindest es sind immer ganz viele Posts über den Bewegungsapparat im Allgemeinen, auch so was bestimmte Mythen betrifft, deine Meinung dazu, immer so offen und ehrlich. Und das finde ich halt geil. Äh, und das finde ich auch ziemlich gut. Und das hat mir in vielerlei Hinsicht auch schon persönlich geholfen, vor allem was auch dieses Massagepistolen-Thema äh, da anging. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, wie das ist, also wenn Leute Bock haben, dir mal zu schreiben, äh, ob die dir auch einfach schreiben dürfen, <lacht> oder ob du sagst, ah, komm, jetzt kommt aber nicht alle du schreib mir, ich, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, du hast ja auch, ähm, du gibst, ich in deinen Post bist ja immer, wie gesagt, auch immer ganz frei raus und sagst halt, äh, was deine Ansichten dahingehend sind, das fordert ja wahrscheinlich auch schon einige auf, äh, einfach direkt zu schreiben, und das da wahrscheinlich auch immer mal ein paar Nachrichten.
1: Ja, aber ja, nee, schreib mir bloß nicht. Ich mag Menschen nicht. <lacht> also ich verstehe nicht. Nee, also nicht. da kriege ich, da, da freue ich mich echt drüber. Also ich, es ist immer so ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ja. ich kriege manche Nachrichten, die so sind, ähm, darf ich das teilen und das ist ja voll interessant, da freue ich mich mhm. logisch mega drüber. Mhm. Oder auch wenn Leute sagen, ähm, du, ich habe das ausprobiert und ich kriege das ja überhaupt nicht hin und wie machst du das? Und ich dann sage, okay, ne, da können wir dann so ein bisschen ähm, ja, Leute zum Bewegen und zum Ausprobieren animieren. Da bin ich immer ein ganz großer Fan von. Mhm. Was ich nicht so cool finde, ist halt einfach, wenn jemand dann mit der Einstellung daherkommt, ich schilder dir mein Problem, weil du hast diese Übung gepostet. Ja, gut. Und jetzt bietest du mir für Ummel irgend, ja, ja. irgendwie eine, eine Diagnostik und eine Therapie an, wo ich sage Das sollte
0: grundsätzlich so, nicht sein.
2: Hm,
1: das, das würdest du halt bei deinem Steuerberater auch nicht machen. Ne? Du gehst nee. bei dem nicht zur Tür rein, knallst ihm einen Karton auf den Tisch, sagst hier hast du meine ganzen Unterlagen, mach meine Steuer bis übermorgen fertig. Aber zahlen werde ich dir dafür nichts.
0: Ja, genau. Du
1: machst es ja beruflich, also kannst es auch privat machen. Sagst du, ich, ich investiere nicht zig Geld in, in Ausbildung und Fortbildung und kontinuierliche Weiterbildung, um dann für exakt null Cent dir dein Leben zu retten. So. Ja, nee. ne, ich bin die Mutter Teresa. Das sind dann so die Nachrichten, über die ich mich weniger freue. Mhm. Ab und zu kriege ich auch, hatte ich heute erst den Fall, wo mich einer angeschrieben hat, So, ähm, der, der sucht Laufsocken und fragt mich halt so, mh, welche nehme ich denn idealerweise? Ich habe bisher die und die gehabt. Was würdest denn du empfehlen? Wo ich auch wieder sage, so ist ein ganz klares Jein, ich weiß es nicht, kommt drauf an. Mhm. 90 Prozent meiner Antworten sind sowieso immer, kommt drauf an. Ja. Weil wir einfach alle individuelle Schneeflocken sind. Und das sind aber so, so Nachrichten, wo ich sage, okay, dem kann ich so ein paar grundlegende Tipps geben und kann ihm sagen, wenn du in die Richtung gehen willst, dann guck doch mal da und wenn du in die andere Richtung gehen willst, dann guck doch mal woanders. Und dann sind die auch innerhalb von zwei, drei Nachrichten eigentlich zufrieden und glücklich und alles ist gut. Mhm. Und das ist dann schon auch immer schön. Also in ja. insofern, klar also, mag ich Menschen ich cool. und ihr dürft mir gerne schreiben. <lacht>
0: Ja, ich werde auch dein äh, Profil mal in den Shownotes verlinken, also einfach, dass, dass man auch den äh, Zugang dann zu dir mal hat äh, und vor mm. allem auch über den spannenden äh, Posts folgen kann. Also vor allen Dingen auch so diese, äh, vor allen Dingen, mir hat so dieser Fußfaktenfreitag ähm, eigentlich ganz genau, gut.
1: Genau, Fußfaktenfreitag und Mythenmittwoch habe ich äh, Mythen -Mittwoch bisher Mittwoch etabliert genau. und ja. den äh, Mobility-Montag gibt es mhm. ab und zu auch.
0: Ja, mhm. guck mal. Kann man einiges rausziehen, aber ist natürlich auch kein, das würdest du vermutlich jetzt auch sagen, ist natürlich auch keine, kein Ersatz für einen wirklichen Gang zum Physiotherapeuten, um sich einfach auch mal ja grundlegend ein bisschen Feedback abzuholen. Äh, genau, oder? also letztendlich
1: ja. alles ist so ein bisschen als Bewegungsanregung gedacht, mhm. so nach dem Motto, probier's mal aus, wenn es cool für dich ist, dann wunderbar, haben wir alle gewonnen. Und wenn du aber schon Probleme hast oder auf einmal merkst, oh nee, bei der Übung, da geht's mir einfach nicht so gut, ja, dann war's das halt einfach nett und dann schaust du nächste Woche wieder vorbei und dann ist vielleicht was für dich dabei. <lacht> so, weil ich bin weder Arzt noch habe ich eine Diagnostik ja. von jedem, der auf diesem Post landet.
0: Und sowieso nicht.
1: Und dann wäre es einfach Quatsch zu sagen und finde ich persönlich auch unseriös, wenn jemand so mit diesem Clickbait daherkommt. So macht ja. dieses eine und das ist die Wunderübung. Das nee, so funktioniert die Welt halt einfach nicht.
0: Nee, nee. Das, das sollte grundsätzlich, glaube ich, auch nicht sein. Also ähm, ich finde auch diese virtuelle ja, virtuelle Behandlung oder virtuelle, ich weiß nicht, man, wie, wie man das Ganze nennt, also die virtuelle Erstellung eines Profils, das äh, funktioniert, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Nein,
1: ja, also es funktioniert, Online-Coaching oder auch äh, Online-Therapie funktioniert relativ gut, wenn du Ach, halt weißt, was du checken musst. Okay. Also wenn du weißt, okay, du musst bei Symptomatik XY, lässt du ihn einfach die drei bis fünf Bewegungen mal machen, dann siehst du schon relativ viel. Also du siehst beispielsweise bei einer Kniebeuge oder wenn jemand in die Hocke geht, einfach nur, siehst du schon, wo der irgendwohin ausweicht. Dann kannst du daraus schon lesen, hat der vielleicht im Sprunggelenk eine Einschränkung oder hat der vielleicht eher in der Hüfte das Problem oder mhm. ist bei dem einfach von den Längenverhältnissen irgendwo was was ihn halt so bewegen lässt. Also da gibt es schon so Tricks und Kniffe, mit denen du relativ gut auch online arbeiten kannst. Oder manche Sachen halt, wo du, wo du sagst, okay, hol dir mal jemanden, der einfach an dir passiv diese Bewegung ausführt. Und dann kann man von da aus weiter. Also das geht schon, schon relativ gut.
0: Mhm. Aber so ein persönlicher Führungsbereich ist ja auch mal was Schönes.
1: Ja, das menschelt halt einfach mehr. Genau.
0: <lacht> Aber mal fernab des Physiotherapeuten, was sind denn deine persönlichen Ziele noch, Vera? Du bist ja also als Läuferin hast du ja wahrscheinlich auch, wo du mal sagst, so, das interessiert mich ja auch immer. Ich, du, du läufst ja auch, also bist bis ja am Start. Ähm, aber was hast du so. Nicht für verraten.
1: Plä <lacht> 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 Doch, Quatsch, setzen wir mich mal ein bisschen unter Druck. Äh, ähm. Verdammt, hab ich habe ich Alles gut. Ähm, nee, ich habe mich spaßeshalber mal für den Rennsteig-Supermarathon nächstes Jahr angemeldet und ich werde auch den Etappenlauf im Frühjahr davor wieder machen, so als mhm. äh, Vorbereitung. Und bis dahin habe ich eigentlich keine Ziele, außer möglichst viel Laufen und möglichst viel Spaß dabei haben. Mhm. Also ich habe jetzt auch für dieses Jahr keine Wettkämpfe oder ähnliches mehr auf dem Programm. Weil über den Sommer kann man mich eh in die Tonne treten, wenn es dann wärmer als 25 Grad ist. Eigentlich schon, wenn es wärmer als 20 Grad ist. Dann
0: Im Oktober nach Eibenstock, da können wir uns sehen.
1: Oh, uh, was ist da?
0: Oh, da, Eibenstock sagte er sagt ja, wahrscheinlich auch was. Ähm, in Eibenstock gibt es den äh, Drei marathon ist auch ein oh. Trailauf äh, und Eibenstock ist sächsische Schweiz. Ich meine, das sagte, also ist mhm. es ist ja auch so ein schön gängiges Gelände. Aber falls du da Bock hast, also ich bin auf jeden Fall da. Ich werde aber das nicht klingt die schon mal gut. Distanz laufen. Ja, also ich, das
1: ist so. Was ist die längste Distanz?
0: Uh, ich glaube Marathon. Äh, 42.
1: Naja, okay, das klingt machbar.
0: Oder? Also ich denke auch. Ich mache nur den, äh, ich muss kurz überlegen, den 20er, glaube ich. Und da hast du halt, Sag Name nicht
1: nur, sagt, auch 20 Kilometer muss man erstmal laufen. Ja,
0: das stimmt. Das ist, ja, du hast recht. Ich bin ja auch so jemand, der immer sagt, ja, sag doch nicht nur. Aber ich, wenn man das selber so in seinen Floskeln mhm. und seinen Phrasen, weiß wie das ist, äh, so erzählt, ähm, ja, aber das ist kann ich auf jeden Fall immer empfehlen. Äh, ich war da, also ich bin bisher einmal gelaufen, ansonsten habe ich dort einen Händler und ich weiß auch, das Terrain dort äh, ist halt sehr ansehnlich, auch äh, sehr laufbar und drei Talsperren zu überqueren ist auch ein geiles Ding, Schöne, mhm. schönes Ambiente, möchte ich fast mal sagen. Ja, also schön. für schön, das ich mir an. Guck mal. Haben wir doch schon
1: wieder ein neues Ziel gefunden. Siehst, siehst so du funktioniert meine Zielfindung. Das ist immer so im Gespräch und dann, oh ja, komm, mach mal halt.
0: Ad hoc-Zielfindung sind das. Genau. Ja, aber ansonsten steht nichts groß weiter an, sagst du.
1: Nee. Also außer, Hauptsache ja irgendwo durch die Berge laufen und Spaß haben und bestmöglichst vorbereitet ins nächste Jahr gehen.
0: Oh ja. Ja, das ist ein gutes Ziel, finde ich. Und Laufen natürlich. Also Laufen ist äh, natürlich immer die, das, was dahinter steht. Ich meine, ich bin auch jetzt, äh, ich gehe auch in die Richtung nächstes Jahr den Ultramarathon äh, Sachsen-Trail zu laufen.
2: Uh. Ja,
0: ich habe mir Yay. jetzt sogar noch ein Coaching an die Nase gezogen äh, und ich werde jetzt mal ein bisschen loslegen, weil ich auch, ich habe ein gewisses Ziel, also ein gewisses ambitioniertes Ziel, möchte ich fast sagen, also dafür, dass mhm. ich die ersten Jahre auch immer einfach, ich bin auch immer nur gelaufen, aber mit jedem Menschen, den man kennenlernt und mit jedem, äh, der auch Erfahrung hat, äh, weiß man, auf, äh, wie, wie Dinge besser funktionieren und worauf man besser achtet. Das ist auch wie das Läuferknie oder dann die äh, Geschichten, die man, die man einfach fü auf Füße achten, auf das Achten, einfach immer, man fühlt sich ja damit auch besser und sicherer. Mhm. Ja, und man kann immer mal Experten äh, reinrufen, das sollte man ruhig mal machen, man sollte ruhig mal mit Experten sprechen, mit Leuten, die sich damit auskennen, das kann ich auch immer nur ans Herz legen, äh, das macht nur viel zu wenig. Ich habe auch immer gedacht, ach, das schaffe ich doch alleine, ich gehe doch eh nur laufen, ist doch nur laufen, ja, was soll mhm. denn da schon sein.
1: Ja, aber wir sind ja. alle keine Profis und unsere, unsere Steuer lassen wir auch vom Fachmann machen und zum Friseur ja. gehen wir auch und schneiden nicht selber, also warum machen wir das beim Laufen anders?
0: Genau, geht zum Physiotherapeuten, ich sage es euch.
1: <lacht> oder zu einem anständigen Laufcoach.
0: <lacht> ja, oder das, das ist auch eine Idee. Aber die, ich weiß gar nicht, also der, ein, ich möchte jetzt nicht Laufcoaches irgendwie, ja, du bist auch Laufcoach, oder war das nicht irgendwie? Habe ich irgendwas gelesen? Habe ich das gelesen bei dir? Ich weiß gar nicht. was Also beides? ich,
1: ich erstelle keine, keine Lauftrainingspläne, nee. okay. aber ich würde mich mhm. als Laufcoach in dem Sinne bezeichnen, dass ich Läufern oder möchte gern Läufern beibringen, richtig zu laufen. Naja. Wenn also man Laufcoach so ist definieren möchte. Also die meisten also Laufcoaches, glaube ich, würden sich eher so über die Trainingsplanerstellung definieren.
0: Na gut, aber das ist ja nicht alles. Ne? Also genau. Trainingsplanerstellung ist ja eine Sache, aber wenn du nicht weißt, wie derjenige läuft oder was auch immer, dann äh, hm, ja, ist ein Trainingsplan halt ein Trainingsplan. Warum wir auch nicht.
1: Genau.
2: Hm. Ja.
0: Also von daher, ja, bist du. <lacht> <lacht> Yay. Ja, Vera, Münch. Siehst ja, du? Ja, schön. Ich fand's auch ich, eigentlich, ich habe äh, theoretisch hätte ich noch so viele Dinge auf dem Zettel. Äh, aber das, wir, wir bleiben ja in Kontakt und wir könnten ja immer Eben, mal. Wir wieder machen dann einfach
1: schreiben. irgendwann eine Folge 2. Wenn dann irgendjemand noch Fragen hat oder so, sollen sie dir einfach dir oder mir schicken und dann nehmen wir die in Folge 2 mit rein.
0: Also wenn du mal Bock hast, können wir das, das hört sich eigentlich gut an, das auch mal zu einer Folge machen. Wir können ja mal so Fragen sammeln und machen einfach mal eine Folge, nur mit Fragen.
1: Frag den Physio.
0: Frag den Physio. Das war eine gute Idee. Ja, aber hast du sonst irgendwas, was du noch so loswerden willst?
1: Habt Spaß am Laufen und macht keinen Scheiß und seid nette Menschen.
0: Genau, nette Menschen, das ist ganz wichtig.
1: Ja, super,
0: vielen Dank dafür, dass du äh, Gast hier warst. Und ich würde sagen, wir schielen auch auf, äh, das, das hat mich jetzt gerade angereizt, wir schielen auf eine zweite Folge mit dir. Das Sehr war nicht schön. Vielen das Dank, Mal. dass ich
1: da sein durfte und Danke. meine rhetorische Ungewandtheit in die Welt hinaus posaunen durfte. <lacht>
0: das klingt gut, ein schöner Abschluss. Also dann äh, bis zur nächsten Folge und ja, macht's gut.